0: Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Premio retrospectiva del Festival de Málaga eh, Te escuchaba con nuestra compañera, con la obra de Radio Nacional Y decías que, que, que no eres tan viejo, ¿no? Como para que te den este premio Bueno, no, no, en fin, no, no es que no sea tan viejo Es que no...
1: Considero que todavía me quedan unas cuantas películas, hacer. Entonces cuando me llamó Miguel Ángel Oeste para proponérmelo lo primero que pensé fue eso, digo, Miguel Ángel, yo pienso seguir haciendo películas los mismos. Podríamos esperar unos años y la retrospectiva sería más, claro. más amplia. Pero bueno, es un auténtico honor el, el haber recibido el premio.
0: Eh, mirar hacia atrás eh, a, a tus películas eh, hechas hace años A las películas que construyen esa retrospectiva por la que te premian Supongo que también supone para ti una reflexión sobre el cambio de la industria ¿no? La industria en la que empezaste no tiene mucho que ver con la que tenemos ahora entre manos ¿En qué dirías que ha cambiado la manera de hacer películas, la industria, la llegada a los cines desde que empezaste? Han cambiado tantas cosas
1: y, 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 y han cambiado varias veces durante este periodo, ¿eh? en 25 años han cambiado mucho las cosas la forma de financiar las películas la forma de, de explotar las plataformas hace 25 años no estaban ahí no, no estaban no ahí. existían eh, ha cambiado todo mucho pero bueno mmm, lo que yo creo que hay que vivir con cierta o con cierto optimismo es el estupendo año de cine español que hemos tenido el año pasado uh -huh. y lo que nos queda es intentar agarrarnos a eso intentar que, el, que los próximos sean igual de buenos y que tengan tanta repercusión las películas, no solo aquí, sino de manera internacional, como ocurrió el año pasado.
0: El año pasado ha habido una, una combinación, yo creo que, que muy buena, entre películas más industriales. Quizá podríamos eh, clasificar la tuya ahí, ¿no? Películas más eh, dentro del, del sistema de los cánones eh, habituales de la producción y otras que han surgido de otra manera, ¿no? De proyectos más pequeños, de proyectos más independientes... Eh, ¿Echas de menos algunos factores de producir de forma un poco más pequeñita y más independiente? ¿O se está cómodo cuando tienes más o menos los recursos que necesitas? Bueno,
1: eh, esto es lo de siempre. Lo, los presupuestos de una película son adecuados o no adecuados. ¿no? No siempre son... son escasos. No, pero sobre todo cuando son adecuados no importa el tamaño. Porque ya. una película grande con un presupuesto adecuado, perfecto. Pero una película grande con un presupuesto un poquito no adecuado ya es un lío impresionante. Con lo cual... Cuando el, los presupuestos son adecuados, la, las películas, no importa qué tamaño tengan, te sientes cómodo, estás haciéndola a gusto. El mm. problema es cuando algo cogea y, y las cosas no están en su sitio. Pero a mí me encantaría ¿eh? volver a hacer películas pequeñas. El problema es que no se me ocurren. <risa> ¿Piensas solamente a lo grande ahora o qué? No, que es que yo, yo tengo como una especie de traidor dentro. Como, tengo como dos personajes. Eh, cuando soy guionista, todo es posible. Y cuando yo pienso en dirigir lo que hemos escrito, eh, me doy cuenta de la cantidad de cosas que van a ser muy
0: difíciles de realizar. ¿Eso quiere decir que hay un productor dentro de ti que piensa en los recursos? Eh, no, no, todo lo contrario. Que el guionista no piensa en los recursos. Digo, digo en la segunda parte, la parte <risa> porque, del diablo.
1: ¿no? En la, la, parte se, de, <risa> la segunda parte lo que te encuentras ya es con la realidad. Porque no hay más remedio. La película ya suele estar en marcha cuando, cuando empezamos a prepararla. Así que, de momento, me ha ocurrido eso. Eh, estoy tratando también de de pensar en, en priorizar la libertad, que creo que es muy importante. ¿Y esto lo quieres poner en marcha desde el próximo proyecto que hagas? Probablemente, sí. sí, sí. Mm -hmm. Estamos en un momento de, de cambio y, y también nos pasa una cosa, es que nosotros llevamos sin, metidos en, en, en una rueda infinita en la, en la, el Día de la Marmota desde que hicimos el, el Grupo 7. Desde entonces estamos haciendo época y has empalmado además producciones, no has tenido descanso entre ellas, ¿no? No, y sobre todo todas esas producciones tienen un de denominador común el que, el que no son en la actualidad, ¿no? podíamos salir a la calle, coger la cámara y rodar, ¿no? Porque otras ocurrían en los años 90 o en los 70 o en el siglo XVI. Ya. Entonces todo eso ya de por sí eh, supone un nivel de producción importante porque estás acudiendo a, a cuestiones que tienes que hacer con, yo creo, ¿eh? con cierta verosimilitud. Y para eso hace, mm. falta, hace falta producción, hace falta dinero.
0: Las películas son lentas de hacer. Tú también eres una persona que necesita un proceso, supongo, para decantar un guión, para poner en pie una idea y luego para convencer a otros de que la paguen, evidentemente. <risa> ¿En qué punto estás en cuanto a ese siguiente proyecto? ¿En qué momento estás? No, est
1: estamos empezando a escribir. Yo creo que tenemos una muy buena idea, pero, pero estamos empezando a escribir. ¿Con Rafa? Como, como, sí, con, con rafael Cobo, sí Llevamos ya un par de meses dándole vuelta... Ahora mismo demasiadas cuestiones. Todavía no sé... Hay que podar el árbol un bueno, poco, ¿no? Eso es. No sé cuál de ellas va a ser la interesante, de dónde vamos a tirar. Pero bueno, el proceso lógico de un, de un guión. Empezamos siempre así, lo vamos definiendo y quedándonos prácticamente con una pregunta para hacerla crecer. Y a partir de ahí sale la película. Mm.
0: En esta dicotomía que establecíamos antes entre películas más industriales y películas más autorales, eh, también... Eh, bueno, viene, trae aparejada una división de los directores entre artesanos y autores, ¿no? Hay quien dice hay directores que son artesanos, que saben hacer los procesos del cine, como siempre se han hecho, las películas bien ejecutadas, y otros que de repente esa brillantez de la locura, esa, ese sello propio que se nota en las películas. Me parece que, que, que tú tienes una, una combinación de ambas cosas. Porque es verdad que se te clasifica en el grupo de los artesanos de las películas bien confeccionadas, pero tú me dirás si me equivoco. Cuando ves una película de Alberto Rodríguez, yo creo que sé, que hay algo ahí que se nota, de que es tuya. No, no lo sé, es que esto
1: corresponde a, os corresponde a vosotros, a quien lo ve desde fuera. Yo soy incapaz de, de jugar um, como trabajo. Sí sé, por ejemplo, que lo que intento es eh, primero construir el mejor relato posible y luego encontrar un estilo que emane de ese relato no uh -huh. intento imponer yo nada sino que, que sea el propio relato el que, el, el, el que me dé la clave de cómo contar esta historia buscarle un lenguaje concreto buscarle un, una forma de, de contarla
0: por eso creo que son un poco diversas las películas que he hecho, que no tienen mucho que ver una con otra quizás no en cuanto a los géneros pero yo diría que si, ahí me estoy metiendo en tu terreno, ¿eh? que si hay un estilo ¿tú podrías decir que tienes un estilo de dirección? eso es lo que creo que no pero
1: vale, pero, pero, ¿vale? ¿vale? pero que es lo que he dicho antes que creo que, que corresponde un poco a, 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 a los que tienen la oportunidad de apreciarlo son los que lo ven desde fuera porque yo estoy tan metido en las películas que en el fondo no, no termino de, de hilarlas de una con otra uh -huh. o sea yo trabajo en una película y trabajo en esa y no y no trato de pensar en el conjunto de lo que estoy haciendo sino simplemente en esa historia concreta uh -huh. entonces no yo, yo no yo no siento que tenga un estilo la verdad uh
0: -huh. Hace aproximadamente un mes Creo que justamente un mes Fueron los premios Goya Donde tu película Que os he hecho varios galardones De, ese, de, ese, de esa cosa mal llamada de la parte técnica ¿no? De los premios eh, ¿Cómo ves este circuito En el que estamos todos metidos De festivales De premios ¿Crees que está siendo útil A las películas O crees que deberíamos Cambiarlo en algún sentido? Bueno, quizás se puedan hacer Algunos cambios No sé cuáles
1: Pero útil, por supuesto O sea, los premios Los Goya Los Feroz Los Forqué todos esos premios para lo que sirven es para, para que el público conozca esas películas uh -huh. una película uh, pasa por los Goya y es nominada etcétera etcétera, hace que el, que el público se interese uh, es la misma responsabilidad que tienen los festivales bueno quizás tanto unos como otros tengan, sí son parte de un mismo circuito ¿no? tengan más responsabilidad en este momento porque la, la demanda o sea la oferta es tan brutal uh, la gente consume tanto audiovisual que, que yo creo que en determinados momentos no, no, no se distingue qué es lo bueno de lo malo y los uh -huh. festivales y los premios de, son una oportunidad para señalar películas concretas, para ponerlas como una especie de, de vitrina en un escaparate y decirle al
0: espectador, esto sí merece la pena verlo. Uh -huh.
1: uh,
0: por eso creo que son, que son muy buenas. O ¿Cómo crees que se va a canalizar esa, esa sobreabundancia de, de contenidos? Porque tú dices, y dices bien, que cada vez con, eh, consumimos, si es que el verbo sirve, más películas y más series, sí, es cierto. pero cada vez hay muchas más que no consumimos. ¿no? Hay mucho más que nos dejamos fuera porque nos, somos incapaces de procesar incluso que existe.
1: Eh, 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 ¿Hacia
0: dónde crees que vamos?
1: creo que, fíjate que lo he hecho accidentalmente pero que consumir no está mal en este caso porque hay mucha por gente, el modelo del que hablamos sí, sí, sí precisamente por eso ¿no? que, que no es visionar, ni, ni disfrutar ni, ni ver una película a veces, sino simplemente o una serie, sino simplemente consumirla mm. no sé muy bien dónde va esto eh, tiendo a ser optimista y a pensar que esta recuper pequeña recuperación que están teniendo las salas va a ir a, a más y esto va a terminar estabilizándose estabilizándose No sé si vamos a volver a tiempos pretéritos, me parece que no. Pero lo que sí que me gustaría es que no se perdieran nunca las alas. Me parecen que es el sitio para, para ver las películas. Y sobre todo que están hechas para verse allí. Uh -huh. O sea, no es solo una cuestión del tamaño de la pantalla, del sonido envolvente que vas a tener allí no lo vas a tener en tu casa, sino también del acto en sí de que la luz se apaga eh, y, y aparece un sueño y entras en él y hasta que no vuelve a encenderse la luz, ahí está suspendido
0: la realidad está suspendida y está viajando con la película, eso creo que en casa no se produce nunca en eso estamos completamente de acuerdo, pero también es verdad que el circuito es incapaz de asumir todo lo que se produce no, sí, evidentemente. Eh, y no vamos a decirle a nadie que no haga una película vamos a estimular que la gente haga películas pero la, la pregunta es eh, ¿consideras que debería haber proyectos que nazcan ya orientados hacia una plataforma y otros que nazcan ya orientados a los cines? ¿o no?
1: No, no lo sé, es complicado esta pregunta ¿eh? mm. porque las plataformas a veces producen películas que, que están muy bien no muchas pero, <risa> pero a veces producen películas que están muy bien estoy pensando en algún título de Netflix como Roma, por ejemplo Sí, ¿no? Desde, ¿no? desde luego, la una, una película maravillosa sí. está hecha para la sala está hecha para el cine bueno, no lo sé no sé cuál era la intención primaria mm. eh, primitiva o primigenia pero que tampoco me importa Uh, lo que me importa es que la película existe Claro.
0: lo que me refería más bien es a esas películas pequeñas independientes que de repente intentan un estreno en el circuito comercial y acaban siendo vistas por más gente por ejemplo en filming que en las salas y ese es su universo porque es un punto de esa carrera o el punto de esa carrera de ese director que necesitaba en ese momento, ¿no? que al final hay que medir eh, qué le viene mejor a cada producción, pero vamos es una opinión muy personal, no sé qué opinas tú
1: es posible, es posible que haya, que haya producciones que, que puedan salir directamente en la plataforma yo es que pienso que si, que si es una película que está hecha para verse en una pantalla ese es, ese es su hábitat natural si luego no, no tiene la suerte de convocar a mucho público uh, nunca se sabe por qué ¿eh? o sea, el, el éxito nadie conoce <ríe> cuál es el secreto y si no, no estaríamos aquí tú y yo. Es esto de que, lo que, lo de que los
0: bancos harían las películas, ¿no? Claro. Si supieran la fórmula. Bueno, vamos terminando ya esta entrevista. Esta noche tienes, supongo, un discurso aquí en el Teatro Cervantes cuando recojas tu premio retrospectiva. Eh, ¿De quién te vas a acordar? Hablo de la parte industrial, ¿eh? de la parte personal, ya es otra cosa. Bueno, básicamente de todos
1: los compañeros con los que y compañeras con los que he, tra he trabajado todos estos años, ¿no? Eh, que tengo la suerte de que muchos de ellos y de ellas son amigos míos mm. eso es lo más eh, bonito y, y luego que como en el fondo yo en los premios individuales la verdad no termino de creer demasiado eh, lo bonito de, de esta noche es que precisamente nos da la oportunidad de que varios de mis compañeros puedan subir al, claro, al escenario y puedan hablar puedan visibilizarse eh, no son solo los que van a subir los equipos y el equipo y, eh, a lo largo de 25 años he trabajado con mucha gente y he aprendido cosas de mucha gente. A todos les, prácticamente les estoy muy agradecido. Es lo, quizás lo más
0: importante. Pues Alberto Rodríguez, director, guionista y premiado esta noche. Gracias. Ah, Gracias a vosotros.